0: Quem são os titulares dos direitos e garantias fundamentais no direito brasileiro? Parece uma coisa simples de se apontar, mas existem algumas dificuldades, algumas nuances que nós vamos tratar nesse áudio. Para a gente falar de titularidade dos direitos fundamentais, a gente vai diretamente ao caput do artigo 5º da Constituição Federal, que nesse texto o legislador já nos indica quem são os titulares. Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Não há muitas dúvidas quanto a isso. Eventual discussão está em torno dos estrangeiros não residentes, porque essa dicção não está no caput do artigo 5º. Porém, o STF já manifestou seu, sua posição que, a partir do princípio da universalidade, este princípio é uma característica dos direitos fundamentais, haveria a possibilidade de uma extensão desses direitos fundamentais também aos estrangeiros não residentes. Existe uma posição contrária, que é importante que se diga, e é tida como sendo ultra-positivista, porque afirma que, se o constituinte quisesse garantir direitos aos estrangeiros não residentes não tinham, não tinham colocado a expressão brasileiros e estrangeiros residentes no país. Teria dito brasileiros estrangeiros apenas. Então, existe essa controvérsia, é importante que se diga, mas o STF hoje já estende a possibilidade da garantia dos direitos fundamentais aos estrangeiros não residentes. Agora, nós temos também que os direitos sociais, por esta razão, também são, obviamente, estendidos aos estrangeiros não-residentes. E, aliás, nós temos direitos exclusivos dos estrangeiros. Então, o direito de naturalização extraordinária, por exemplo, aquele que está lá no artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição Federal é um direito exclusivo dos estrangeiros, como também a concessão de asilo político, que está no artigo 4º, inciso 10 da Constituição Federal. Então, esta, este é o primeiro cenário quanto aos direitos fundamentais. Nós podemos dizer também que os direitos fundamentais têm a sua titularidade em face da pessoa jurídica, mas de alguns direitos fundamentais e não todos. E, aliás, não direitos humanos, por óbvio, direitos humanos estão relacionados à pessoa, à pessoa física, não à pessoa abstrata, à pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica ela tem alguns direitos fundamentais, mas esses direitos fundamentais não são direitos humanos. E aí nós podemos dizer que as pessoas jurídicas têm direitos que são incompatíveis com ela, né? e aí ela não é titular, por exemplo, o direito de reunião. A pessoa jurídica ela não se reúne. Agora, se eu afirmo que a pessoa jurídica é titular de direitos fundamentais, obviamente tem direitos que são compatíveis com ela. Por exemplo, o direito de propriedade. A pessoa jurídica tem direito de propriedade. Agora, existem também, por sua vez, direitos exclusivos da pessoa jurídica. Direitos que não são... De nenhum, nenhuma pessoa física. Por exemplo, a criação industrial, a propriedade de marca, que está no artigo situado no artigo 5o, inciso 29 da Constituição Federal. Então, de maneira geral, estes são os titulares e que está na linha de frente, pelo menos a partir da dicção do capítulo do artigo 5º da Constituição Federal e seus 78 incisos, nós vamos encontrar direitos que estão situados ou relacionados aos brasileiros, aos estrangeiros, e aí residentes ou não, e também às pessoas jurídicas. Olha, por outro lado, nós temos outros titulares de direitos fundamentais. E aqui nós vamos falar de dois especificamente, ou seja, o embrião, né, que esteja implantado no útero materno e a titularidade post mortem, né, em razão dos direitos fundamentais, ou seja, o decujus, aquele o falecido também, ele pode ser titular de direitos fundamentais. Veremos então. Com relação aos embriões, os embriões que não estiverem implantado no útero materno, eles não são titulares de direitos fundamentais. A Corte Interamericana de Direitos Fundamentais ela afirmou que a vida deve ser tutelada desde a concepção, ou seja, a nidação, ou seja, um pouquinho mais específico, a implantação do embrião no útero materno. Então, a partir desse, movimento, desse momento, nós temos, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, teremos vida. E aí nós temos a proteção. E a partir de então, no mínimo direito à vida, esse embrião tem, ele é titular de direitos fundamentais, especialmente o direito à vida e quando nasce, ele sendo um ser individualizado, ele é titular de todos os outros direitos fundamentais, porque aí nós temos uma pessoa. Agora, existem situações em que, especialmente com relação à morte, se nós temos a morte, vários, né, a maioria dos direitos fundamentais, eles deixam de existir, eles desaparecem. Mas nós temos é, alguns direitos fundamentais, especialmente o direito à honra e o direito à imagem, que ele ainda permanece. Ou seja, a imagem, a honra, não é da família do decujus, do falecido. Para a família, nós teremos ali, eventualmente, diante de uma ação que busca restabelecer a honra e a imagem da família, ela será titular de direitos patrimoniais, reflexos patrimoniais. Mas a imagem que é defendida não é da família, e sim daquele que falece. Então, há a possibilidade de falar, de nós falarmos aqui, da titularidade pós-mortem dos direitos fundamentais. E, por fim, só para deixar claro. Ainda no nosso país, os direitos dos animais, ou seja, os animais ainda não seriam titulares de direitos fundamentais. Na verdade, nós não conseguimos aqui fazer esta relação. A nossa Constituição é uma Constituição ainda antropocêntrica e aí a posição do STF é que os animais não são titulares de direitos. Então é isso. Fechou. Por hoje é só. Então tivemos aí os nossos titulares dos direitos fundamentais. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.